0: La cielo, la cielo. La cielo podcast. El vino que hizo famoso a San Juan para cantarle a la tierra. El jingle está grabado en la memoria de cualquier argentino de 40 años o más. Fue un hitazo publicitario de los años 70, una época de esplendor de los vinos de mesa económicos. Nadie se enteró hasta muchos años después que esa campaña había salido de la cabeza de un porteño llamado Mario Arnoldo Torraga. Dato que no sería de vital importancia hasta recién entrados los 90, cuando de manera trágica... El bodeguero en Caucete, Torraga, fue el principal responsable de la muerte de 29 personas que tomaron el vino de las damajuanas Mancero y soycuyano Sí, los vinos que él producía, comercializaba y había estirado con alcohol metílico de quemar en una proporción 200 veces superior a la permitida. Esta es la historia de los vinos Mancero y soycuyano Lo que pasa es que ustedes eran muy chicos. Hasta las 2 de la mañana, después ahí... Y estaba bien, y a la mañana me hizo muerto. Ocurrió un domingo de la última semana del caluroso verano del mes de febrero de 1993. Atilio Bengoilea tenía 57 años. Trabajaba como tractorista en la provincia de Buenos Aires, estaba casado con Delfina y era padre de una familia numerosa. Pero sorpresivamente y solamente después de haber compartido un asado familiar, murió intoxicado. Es el inicio de la mayor tragedia por consumir vinos adulterados con agregado de alcohol metílico, también llamado de quemar o metanol. Se trata de las marcas Soy Cullano y Mancero, que habían sido elaborados en la bodega Sanjuanina Nietos de Gonzalo Torraga, Sociedad Anónima. Estimo cierto, que el producto tiene que ya eh, haber salido adulterado, o sea que no, no pudo haber sido adulterado en ninguna otra etapa sino que ya se envasó en esas condiciones. A lo largo de varios meses, el número de muertos empieza a variar, entre 26 y 30, con casi medio centenar de personas que terminaron con diversas lesiones, siendo la ceguera y los daños neurológicos los más importantes. Los paciente que se ha recuperado levemente, pero igualmente está grave, que está con pérdida de la visión, son tres casos que están graves. En ese año la cifra superó a los fallecidos por ingesta de propóleo ocurrida meses atrás y que también había ocupado un importante lugar en la agenda mediática. Pero la situación de los vinos, además de la responsabilidad de los dueños de la bodega ubicada en el departamento de Caucete, puso en tela de juicio los controles que debía realizar el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Las intoxicaciones se produjeron en Quilmes y en Ensenada, provincia de Buenos Aires, donde el vino era envasado en damajuanas de 4 litros y medio, que se vendían a 3 pesos con 50. Luego eran distribuidos además en Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. ¿Cómo fue señora? No sé, qué sé yo cómo fue. ¿Cómo te ¿Ustedes vendían el vino suelto? Sí, vendía como todo el mundo, pero... ¿Aquí en las zonas comunes? Es común, sí. ¿A quién se lo compraba? La, García. la noticia nacional puso su mira en la provincia de San Juan, desde donde habían salido los caldos, uno tinto y el otro blanco. Pero el titular de la empresa, que ya había sido intervenida por un decreto del presidente Menem, logró escapar del pedido de detención emitido por la justicia federal. Finalmente, y con una asegurada e inmediata excarcelación, Mario Torraga se entregó acusando a las autoridades de un complot orquestado por Mendoza para perjudicar a la industria vitivinícola sanjuanina. No soy ni culpable ni responsable. Usted dijo que eh, lo, lo, los muertos y los enfermos son atribuibles a, a, a las marcas Mancero y Soy cuyano y yo le digo que no. En su declaración, Torraga se olvidó declarar que tres años antes había sido condenado a prisión por falsificar cupos de vinificación dictada en el inicio de los años 90. Es decir, que algunos antecedentes tenía. Un tribunal federal, en un juicio oral y público, condenó a Mario Torraga a 15 años de prisión y al enólogo Armando Rives a 10 años. Doctor Venier confía plenamente en que las pruebas que tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultura condenarían prácticamente a Torraga y lo mostrarían como el culpable absoluto de la adulteración dentro de la bodega. A los que consideró responsables de los delitos de adulteración de vinos y adulteración de sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud, seguida de muerte reiterada de 10 o más casos. En el debate con más de 200 testigos quedó comprobado que la intención del bodeguero fue la de agregar el químico para luego estirar el producto con agua y así lograr mantener la graduación alcohólica mínima autorizada por el INB. El caso también terminó desnudando una realidad conocida y que demostraba que el INB no tenía control sobre los alcoholes. Fue por eso que en el año 1995 terminó siendo promulgada la ley de alcoholes y se le otorgan las facultades y controles al Instituto Nacional. En el 2002, Carlos Alberto Blanco, señalado durante el debate como distribuidor en el área metropolitana de los vinos sanjuaninos y que había logrado evadir a la justicia, terminó siendo detenido en la capital federal. Sí, en el 2002 recién lo detuvieron. En el año 2010, la segunda Cámara Federal de La Plata ratificó una condena civil contra el INB y la bodega sanjuanina Nietos de Gonzalo Torraga por las casi 30 muertes y ratificó el pago de 300 mil pesos más intereses de 17 años a favor de los herederos de Atilio Bengoilea, una de las víctimas mortales. Mientras tanto, muchos otros perdieron los juicios en los tribunales y nunca cobraron una indemnización. Pasó en Argentina en el año 1993, lo que pasa es que ustedes eran muy chicos. Yeah!